0: Die heutige Lesung ist aus dem ersten Johannesbrief im vierten Kapitel, Vers 16. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert, und dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können. Denn auch wir denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand, die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben.
1: Okay, ähm, ihr lieben Kinder, ab drei Jahren, ihr habt jetzt ein richtig cooles, vielleicht auch abenteuerliches Programm dort oben, dort mit Frederike. Winkt mal zu uns. Okay, wenn ihr Lust auf ein abenteuerliches, cooles Programm habt, geht es da lang. Ich rede hier, also vielleicht ist es für euch gar nicht so spannend, für euch andere natürlich schon. Ihr Lieben, die ihr jetzt hier bleibt und nicht rüber ins coole Kinderprogramm geht, ich habe auch was Abenteuerliches mit euch vor. Und deswegen möchte ich euch gleich am Anfang fragen, seid ihr bereit für ein Abenteuer? Super, ein paar Ja-Stimmen, wenn du denkst, oh nö, mach nichts, bleib einfach sitzen, denn es geht jetzt erstmal nicht um ein Abenteuer, was wir erleben, im Endeffekt vielleicht schon. Ich möchte euch in dieser Predigt, in der Rede jetzt, mit hineinnehmen in ein Abenteuer von einem anderen Mann. Und der hieß Jonah und der hat vor ganz, ganz, ganz langer Zeit gelebt. Wir lesen von dem in der Bibel, also ein sehr altes Buch. Und im Alten Testament, der erste ältere Teil dieser Bibel, da ist ein ganzes Buch, eine ganze Schrift nach diesem Jonah benannt. Und jetzt in den nächsten Minuten nehme ich euch mit hinein in diese abenteuerliche Geschichte, die Jonah mit Gott erlebt hat. Und ich werde einen Großteil davon erzählen, nicht alles, wenn ihr Lust habt, alles zu lesen, das ist super kurzweilig und cool zu lesen, dann schnappt euch die Bibel oder guckt im Internet, da gibt es unzählige Bibelübersetzungen, einfach frei und kostenlos und lest die Geschichte von Jona. Das sind vier kurze Kapitel, super zum Einschlafen. Oder auch nicht, weil es super spannend ist. Also, Abenteuer mit Gott, sowas hat Jona erlebt. Und da steigen wir jetzt ein. Ich habe mir überlegt, ich erzähle euch diese Geschichte in drei Episoden. Das sind nicht gleich so drei Kapitel von den vier, das ist ein bisschen anders verteilt, werdet ihr merken, wenn ihr zu Hause das nachliest. Egal, heute gibt es drei Episoden und die erste Episode heißt, alles beginnt mit einem Auftrag. So war es nämlich bei Jona. Jona, seine Geschichte beginnt damit, dass Gott zu ihm spricht. Und zu ihm sagt Jona, geh nach Niniveh, das ist eine Stadt, ganz weit weg, geh nach Niniveh und erklär den Leuten da, dass ich ihre Bosheit sehe. Ihre Bosheit stinkt zum Himmel. Konfrontiere sie damit, geh dahin. Das ist der Auftrag, den Gott Jona gibt. Und um zu verstehen, was das bedeutet, müsst ihr wissen, wer Jona ist und wo der herkommt. Und wo Ninive lag und zu welchem großen Reich Ninive gehörte. Jona gehörte zum Volk Israel. Jona war ein Israelit, später sagte man Jude. Also sein Volk war das jüdische Volk, das israelische Volk. Und dieses Volk war in der damaligen Zeit vor langer Zeit immer unterdrückt. Immer standen die in Gefahr, von großen Weltmächten äh, überrannt zu werden. Ähm, und eine dieser Weltmächte, das war das Assyrische Reich. Die Assyrer und deren Hauptstadt hieß Ninive. Die Assyrer waren dafür bekannt, dass sie nicht sehr zimperlich mit anderen Ländern umgingen. Die wollten die sich einverleiben. Die wollten die überrennen, im Krieg gewinnen. Und dann wollten sie Tribute und haben teilweise ähm, ganze Bevölkerungsgruppen deportiert, also zwangsweise woanders hin angesiedelt in anderen Ländern. Und es gab ganz grausame Berichte, was die mit ihren Feinden getan haben. Und Israel, zu dem Jonah gehört die waren so ein Land, was bedroht wurde und, Achtung, Spoiler, wenn ihr die Bibel weiterlest, irgendwann auch tatsächlich von den Assyrern überrannt und ins Exil deportiert wurde, also zwangsweise weggeführt wurde. Das waren also die Feinde. Und Gott sprach zu Jona, Jona, geh mal zu deinen Feinden in die Hauptstadt von diesem großen Reich und sag dort, ich sehe, wie böse ihr seid. Gott spricht, ich sehe, wie böse ihr seid. Das ist der Auftrag. Okay, das ist ähm, die erste Episode von dem, was Jona erlebt. Und ich möchte euch ja nicht nur erzählen, was irgendwie Jonas erlebt hat, sondern auch, was wir damit machen können. Also ne, warum warum lesen wir das? Und wenn wir uns mit biblischen Texten beschäftigen, oder wenn du selbst Bibel liest, ist es hilfreich, sich zwei Fragen zu stellen. Die erste Frage ist, was lerne ich hier über Gott? Denn in der Bibel geht es von vorne bis hinten um Gott. Was lerne ich über Gott? Und die zweite Frage ist, was lerne ich hier über uns, über uns Menschen? Oder wenn du Christ bist, über uns Christen. Oder wenn du Teil von unserer Gemeinde hier bist, von Greifbar, wir über uns, uns hier bei Greifbar. Oder du einfach als einzelner Mensch, was lernst du über dich? Also was lernen wir über uns, die zweite Frage. Und das möchte ich mit euch machen, gleich schon bei dieser ersten Episode. Alles beginnt mit einem Auftrag. Was lernen wir über Gott? Wir lernen über Gott, dass Gott gerne Menschen beauftragt. Gott ist nicht so, dass er diese Welt geschaffen hat und sich dann relativ desinteressiert zurückgelehnt und sagt, ja, macht mal selbst, wie ihr es für richtig haltet. Es gibt Leute, die denken das. Aber die Bibel sagt, dass Gott so gar nicht ist. Gott hat diese Welt geschaffen und er interessiert sich für das, was hier passiert. Und er interessiert sich so sehr, dass er sich mit einmischen will, dass er Menschen einen kleinen, kleinen Stups geben will und sagen, hey, machts doch besser so. Und Gott sieht das Unrecht auf dieser Welt. Damals und auch heute. Und es ist Gott nicht egal. Und Gott sieht auch nicht tatenlos zu. Gott beauftragt Leute. Gott gibt Leuten einen Auftrag und sagt, hey, konfrontier sie. Hey, mach's besser. Hey, kehre um. Gott mischt sich ein. So ist Gott. Das lernen wir hier also über Gott in der ersten Episode von diesem Abenteuer von Jonah. Und jetzt, was lernen wir über uns? Was kannst du über dich lernen? Ich sag's mal ganz direkt an dich gerichtet. Gott hat etwas mit dir vor. Gott hat etwas mit dir vor. Und es muss nicht so abgefahren sein, wie das, was Jonah erlebt. Ne? Geh mal ans andere Ende der Welt, in so ein feindliches Gebiet und konfrontiere die mit ihrer Ungerechtigkeit. Das kann im ganz Klein sein. Und wenn du nicht genau weißt, hey, was hat Gott mit mir vor, dann gebe ich dir ein paar Tipps, wo ich mir sehr, sehr sicher bin, dass das dich in die Richtung führt, herauszufinden, was Gott mit dir vorhat. Nämlich fang da an, wo du bist. Also, vielleicht hast du Familie. Wahrscheinlich, vielleicht auch nicht. Aber wenn du Familie hast, fang in deiner Familie an. Den anderen in deiner Familie gegenüber kannst du Liebe entgegenbringen. Und du kannst versuchen, deiner Familie zu dienen. Liebe und Dienst. Oder in deinem Freundeskreis. Versuch, für Liebe und eine dienende Haltung bekannt zu werden. Liebe die Menschen und diene ihnen. Genauso, wenn du... Einen Job hast in deinem Arbeitsumfeld, wenn du vielleicht eine Ausbildung hast in, in deinem Ausbildungsumfeld, wenn du studierst unter den Kommilitonen, in allen Kontexten, wo du bist, in allen Beziehungen, in denen du stehst, kannst du sagen, hey, hier bin ich, um zu lieben und zu dienen. Und ich bin mir sehr sicher, dass du damit eine Menge von Gottes Aufträgen in deinem Leben ausführst, dass du nach Gottes Willen lebst, wenn du so loslebst. Und dann sei doch offen für Konkreteres, Sei offen für auch Größeres, Außergewöhnlicheres. Sei offen dafür, dass Gott sagt, okay, jetzt in diesem Moment, tu doch mal das, etwas ganz Konkretes. Oder, hey, mit deinem Leben habe ich etwas vor, was in eine andere Richtung geht, als du bisher gedacht hast. Es fängt im Kleinen an. Jeder von uns kann heute damit anfangen, zu sagen, Gott, ich möchte nach deinen Aufträgen leben. Und offen sein für keine Ahnung was. Bei Abenteuergeschichten braucht man immer genug zu trinken. Also das können wir für uns als Einzelne lernen. Und ich möchte auch überlegen, was heißt das für uns als als Gemeinde? Als Wir sind eine christliche äh, Gemeinde, die wir diesen Gottesdienst hier veranstalten. Greifbar heißen wir. Und ähm, wir sind in super spannenden Prozessen. Zukunftsprozessen. Wo geht es mit uns als Gemeinde hin? Und wir fragen dabei, Gott, was ist dein Auftrag für uns? Und wir sind so weit, dass wir uns ziemlich einig sind, dass wir als Gemeinde den Schwerpunkt mehr in diesen Stadtteil hier legen wollen, ins Ostseeviertel. Dass wir irgendwie als Gemeinde hinziehen wollen. Da sind wir uns einig, aber wir haben keine Ahnung, was das heißt. Wir haben keine Ahnung, was das konkret wird. Und da, ihr Lieben, die ihr mitzugreifbar gehört, lasst uns da noch weiter hören. Lasst uns Gott fragen, Gott, was heißt das? Was heißt das konkret? Und offen sein für seine Aufträge. Denn alles beginnt, mit einem Auftrag. Das ist die erste Episode dieses Abenteuers von Jonah. Und wir kommen so zu Jonah. Die zweite Episode, die heißt: Auch die Gott wirklich? Also Jonah bekommt diesen Auftrag. Ne? Geh nach Ninive und äh, erzähl denen, dass ich, äh, dass ich Gott deren Ungerechtigkeit sehe und es stinkt zum Himmel. Und jetzt steht dort in dem Buch Jona, ihr könnt es nachlesen, steht da, dass Jona sich auf den Weg macht. Er geht hinab in eine Hafenstadt, Jaffo heißt die, er betritt ein Schiff. Und er fährt mit diesem Schiff ganz direkt in die entgegengesetzte Richtung zu da, wo Nineveh ist. Das ist ungefähr so, wie wenn Gott uns sagen würde, hey, liebe Greifbargemeinde, geht in die Innenstadt auf dem Marktplatz. Da habe ich was mit euch vor. Und wir sagen, okay, auf geht's, ähm, Strand Lumin, okay? So, wirklich exakt in die entgegengesetzte Richtung macht sich Jona auf. Er flieht vor diesem Auftrag. Er flieht irgendwie auch vor Gott. Und ich möchte euch erklären, warum. Und ich habe vorhin es eigentlich schon erklärt. Jona als Teil von diesem Volk Israel, der wird zu dem feindlichen Volk geschickt. Das feindliche Volk, was eines Tages sein Volk besiegen wird, grausam unterdrücken wird, wegführen wird, gewaltsam. Er wird dorthin geschickt, in deren Hauptstadt. Und Jona kennt Gott, Jona weiß, wenn ich dorthin gehe und den sage, Gott sieht eure Ungerechtigkeit, tut Gott das nicht einfach, um die Menschen dann dort zu vernichten, sondern er tut es, damit die Menschen dort zur Umkehr kommen. Ganz, ganz bildlich, damit sich die Menschen von ihren bösen Taten wegkehren, damit sie anfangen, gute Taten zu tun. Gott möchte, dass Nineveh, die Hauptstadt dieser feindlichen Supermacht, dass diese, dass diese Stadt eine von Grund auf andere Stadt wird, dass aus Schlechtem Gutes wird. Gott möchte diese Stadt retten. Und das hält Jonah nicht aus. Jona sagt sich, auch die Gott? Wirklich? Jona hat kein Problem damit, dass Gott ihn und sein Volk liebt. Aber auch die? Also es kann ja noch andere Völker geben, die kann Gott auch gerne lieben, aber ehrlich, die? Gott, hast du mal in die Zeitung geguckt, was über die berichtet wird, wie grausam die sind? Was die machen mit Völkern wie uns, die kleiner sind? Gott, auch die wirklich? Deswegen, Deswegen flieht Jona. Unsere zwei Fragen. Was lernen wir über Gott und was lernen wir über uns? Was lernen wir über Gott? Gott, auch die wirklich? Und Gott sagt, ja. Ja, auch die. Meine Liebe ist nicht auf dich beschränkt und auf deine Gruppe und auf dein Volk und auf dein Land. Meine Liebe ist im wörtlichen Sinne grenzenlos. Ja, auch die. Auch deine Feinde, Jonah. Selbst die grausamsten deiner Feinde, auch sie liebe ich. Auch um sie sorge ich mich. Und ich möchte, dass auch sie von ihren schlechten Wegen umkehren. Ich möchte auch sie retten. Ich möchte, dass auch sie zu einem Segen werden in dieser Welt. Ja, auch sie, wirklich. Das lernen wir über Gott. Und Vielleicht merkst du, und wir kommen jetzt zu dieser zweiten Frage, was wir bei uns lernen, vielleicht merkst du, dass du Jonah verstehen kannst. Also nicht, weil du die Assyrer kennen würdest, aber weil du an andere Menschen denkst, wo du denkst, auch die Gott, wirklich, das kann nicht sein. Hast du mal in die Zeitschrift geguckt, was da steht über die und die? Oder hast du mal ähm, die Gerichtsunterlagen gesehen über die und die Person? Oder hast du mal mein Gebet gehört, meine Klagen, meine Anklagen über die und die Person? Gott, auch die? Wirklich? Und wenn dir das so geht, dann, dann verstehst du Jona. Und warum Jona nicht bereit ist, nach Nineveh zu gehen, sondern in eine exakt andere Richtung. Jesus sagt, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Und dass wir für die beten sollen, die uns verfolgen. Und das ist ein heftiger Anspruch. Es zeigt uns, wie Gott ist und wie Jesus ist, weil er das tut. Wenn du in der Bibel liest, was Jesus tut, dann siehst du, ja, Jesus ist wirklich jemand, der von Herzen auch seine Feinde geliebt hat. Der am Kreuz, als er ans Kreuz geschlagen wurde und noch gebetet hat, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber wir kommen sehr schnell an unsere Grenzen. Und es gibt Menschen, da haben wir einfach selbst eine so persönliche Geschichte, dass wir selbst sicherlich die Falschen sind, um zu ihnen hinzugehen und zu sagen, hey, Gott liebt dich. Aber auch diese Menschen stehen nicht außerhalb von Gottes Liebe. Das ist so herausfordernd das für uns ist. Ich möchte auch wieder darüber nachdenken, was das für uns als Gemeinde heißt. Wir wollen ins Ostseeviertel ziehen, wissen nicht genau, was das bedeutet. Aber ich möchte euch, die zu Greifbe gehört, einen Satz sagen, der mir ganz, 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 ganz wichtig ist. Und deswegen sage ich ihn gleich zweimal oder dreimal, mal sehen. Und dieser Satz lautet, hier in diesem Viertel, hier im Ostseeviertel, wirst du keinem Menschen begegnen, den Gott nicht liebt. Hier in diesem Viertel gibt es keinen Menschen, der von Gottes Liebe ausgeschlossen ist. So unsympathisch dir manch einer vielleicht sein mag. Und übrigens, das wäre genau dasselbe, wenn wir in jeden beliebigen anderen Stadtteil gehen. Oder in jeden anderen Kontext. Überall treffen wir auf Leute, wo wir mit unserer begrenzten Liebe sagen, das oh, ist jetzt nicht so liebenswürdig, nicht so liebenswert. Aber wir treffen keinen Menschen, egal wie unsympathisch uns Menschen sind. Egal, wie verachtend unsere ersten Gedanken und Gefühle sind. Egal, wie problematisch und falsch wir Dinge im Leben anderer Menschen sehen. Wir treffen keinen Menschen, der nicht von Gott geliebt wird. Die große Herausforderung, vor der Jonas steht, vor der stehen vielleicht auch wir. Also, ein letztes Mal dieser Satz. Liebe Greifergemeinde, wenn wir hier im Ostseeviertel immer mehr den Fokus hinlegen, hier herziehen, hier wird es keinen Menschen geben, den du triffst der von Gottes Liebe ausgeschlossen ist. Und das ändert, wenn wir das wirklich verstehen, und das in unser Herz fällt, ändert das auch die Art und Weise, wie wir über Menschen denken, wie wir über Menschen reden und wie wir uns Menschen gegenüber verhalten. Auch die Gott wirklich, ja, Episode 2. Die dritte und letzte Episode, und jetzt wird es richtig abenteuerlich. Die dritte und letzte Episode heißt, worauf es letztlich ankommt. Und jetzt geht es so richtig los. Ne? Bisher ist ja noch nicht so viel passiert mit Jonah. Er hat den Auftrag bekommen, ist runter auf ein Schiff gegangen, in die andere Richtung. Und jetzt jetzt wird es wie in einem Actionfilm. Jonah ist also auf diesem Schiff in die falsche Richtung. Und Gott denkt sich, nö. Und lässt einen riesigen Sturm heraufziehen. Ein Sturm, der so heftig ist, dass die Seeleute auf diesem Schiff, wirklich erfahrene Seeleute aus aller Welt, aus allen Nationen, dass die Angst um ihr Leben bekommen. Dass die sagen, hey, wir sind kurz davor, hier un unterzugehen. Und die Seeleute aus allen möglichen Ländern fangen an zu beten. Und zwar zu ihren Göttern, zu den unterschiedlichsten äh, Göttern, an die sie glauben. Äh, die haben unterschiedlichste religiöse Vorstellungen. sie alle flehen ihre Götter und Gottheiten an, um zu überleben. Jona, der schläft übrigens gerade unter Deck. Ihr müsst, das, ihr müsst das nachlesen. Ich lasse ein paar spannende Details aus. Äh, Jona kommt jedenfalls zu der Erkenntnis, hey, dieser Sturm hier, der ist da wegen mir. Also weil ich gerade Gott ungehorsam bin. Ne? Der will, das in der gehe, ich andere Richtung. Jetzt hat er einen Sturm aufziehen lassen. Und er sagt zu den Seeleuten, hey, ihr müsst nicht weiter beten. Ihr könnt mich einfach nehmen und über Bord werfen. Und dann wird Gott euch verschonen. Ich kenne diesen Gott. Er ist der wahre Gott, der einzig wahre Gott, der der Himmel und Erde geschaffen wird. Werft mich über Bord und ihr werdet überleben. Und die Seeleute in ihrer Angst, in ihrer Verzweiflung, in ihrer Panik, in ihrer Not, nehmen Jona und werfen ihn über Bord. Jona geht unter und in diesem Moment ist der Sturm schlagartig weg. Und die Seeleute beten Gott an. Nicht mehr ihre Götter, sondern den Gott, von dem Jona gesagt hat, das ist der einzig Wahre, das ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Der Gott, der sie gerettet hat. Wie geht es für Jona weiter? Jona sinkt unter Wasser und Gott schickt einen großen Fisch. Wenn ihr Kinderbibeln kennt oder, oder irgendwie gemalte Bilder, äh Kinderbibeln oder gemalte Bilder dazu, da wird das häufig dann ein Walfisch. Keine Ahnung, ein großer Fisch, vielleicht ein Walfisch. Und der verschluckt Jona. Und für drei Tage und Nächte ist Jona im Fisch dieses Bauches. Habe ich euch ein Abenteuer versprochen? Actionfilm, volle Kanne. Drei Tage und drei Nächte. Und diese Zeit nutzt Jona, um, ich sage mal, ein bisschen platt, mit Gott wieder übereinzukommen. Und nach diesen drei Tagen spuckt dieser Wal Jonah an einem Ufer aus. Und Jonah stellt fest, oh Mann, das ist ja das Ufer ganz in der Nähe von der Stadt Ninive. Und hört wieder, wie Gott zu ihm spricht. Jonah geh nach Ninive und sprich zu den Menschen dort. Und ich vermute, dass Jona sich dann nach drei Tagen und Nächten in so einem Fischbauch gedacht hat, okay, hey Gott, du bist stärker. Wenn ich schon mal hier bin, dann gehe ich dahin. Ich glaube auch, dass er nicht so arg motiviert war. Denn was er tut ist, er geht nach Ninive und es ist eine Riesenstadt für damalige Verhältnisse. Man brauchte drei Tage, um sie zu durchwandern. Und er geht eine Tagesreise in diese Stadt hinein. Ich stelle mir vor, er stellt sich auf so eine Bananenkiste oder sowas. Und dann sagt er im Hebräischen, die Geschichte ist original im Hebräischen, nur fünf Worte. Im Deutschen sind es ein paar mehr, aber er sagt eigentlich nur fünf Worte. Und inhaltlich sagt er, Gott wird diese Stadt in 40 Tagen zerstören. Das war's. Und was dann passiert, ist der Hammer diese Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Und die Leute sagen nicht, oh, das ist irgendein Spinner, der sagt, diese Stadt wird untergehen, sondern irgendwie glauben sie ihm. Und sie sagen, ja, wir haben so viel Unrecht getan. Es ist so viel Ungerechtigkeit unter uns. Und sie fangen an zu beten, sie fangen an zu fasten und sie fangen an umzukehren, umzukehren von ihren schlechten Taten hin zu guten Taten. Und Gott verschont diese Stadt. Und das, was Gott von Anfang an wollte und was Jonah geahnt hat, genau das passiert. Das ist die dritte Episode. Und wieder die zwei Fragen, was lernen wir über Gott und was lernen wir über uns? Was lernen wir über Gott? Über Gott lernen wir, dass es Gott nicht nur nicht egal ist, was in dieser Welt passiert. Dass er nicht nur Menschen schickt und Menschen beauftragt, damit Dinge anders werden, sondern dass er das auch selbst bewirkt. Gott will nicht nur, dass es besser wird, er tut es auch. Denn das, was dort passiert, das ist nicht die Leistung von Jonah. Wenn du einen Tagesreise in die Stadt gehst, dich auf eine Kiste stellst und fünf Worte sagst und danach die ganze Stadt sich bekehrt, ist das nicht deine Leistung, sondern es passiert, weil Gott das bewirkt, weil Gott sich in diesem Moment zu Jona stellt. Und was heißt das für uns? Das, worauf es letztlich ankommt, ist gar nicht so sehr, was wir tun, so wie bei Jona. Wenn Jona gedacht hätte, es kommt auf mich an, und voller Motivation nach Nineveh gegangen wäre, hätte er Folgendes vermutlich getan. Er hätte sich gesagt, das ist eine Stadt, die ist riesig. Man sagt, drei Tagesreisen. Ich nehme mir zehn Tage Zeit. An jedem Tag spreche ich an drei öffentlichen Orten, an großen Plätzen, wo möglichst viele Leute mich hören. Über Stunden versuche ich die Leute dort argumentativ zu überzeugen, dass, dass sie ihr Leben anders machen müssen. Zehn Tage lang, jeden Tag an drei Orten, das macht 30 Plätze, dann habe ich vielleicht eine Chance, so von 70% Prozent der Leuten gehört von zu sein, wenn ich Glück habe. Auch Leute, die wirklich wichtig sind, mit Einfluss bis hoch zum König. Und wenn es richtig, richtig gut läuft, dann hören die nicht nur diese Botschaft, sondern sie glauben ja auch und es verändert sich irgendwas, ganz allmählich, prozesshaft oder so. So wäre Jonah rangegangen aus eigener Kraft, aus Strategie, aus ich kriege das hin. Ich glaube, er war eher demotiviert, aber jedenfalls war er nicht übermütig. Er hat nicht gedacht, ich schaffe das, sondern er hat sich dorthin gestellt, hat gesagt, was, was Gott ihm beauftragt hat und es passiert ein Wunder. Es passiert eine Reaktion, die weit über das erwartbare Menschliche hinausgeht. Denn letztlich kommt es nicht auf uns an, sondern auf Gott. Und jetzt ein, ein letztes Mal, liebe Greifbargemeinde, wenn wir hier ins Ostviertel ziehen, wenn wir weiter hören, was heißt denn das konkret, und auf Gottes Ruf hören, dann kommt es im Letzten nicht auf das an, was wir tun. Wir werden Dinge tun. Wir werden auch über Strategien nachdenken. Und wir werden weiter beten und hören. Und wir werden nicht das Schiff in die falsche Richtung nehmen. Hoffe ich. Würde ich gegen werben. Ich mag nicht in Fischen sein. Aber es kommt im Letzten nicht auf das an, was wir tun, sondern auf das, was Gott tut. Und wenn wir treu sind, wenn wir das tun, wozu Gott uns beauftragt, dann kann es passieren und ich bete, dass es passiert. Und ich hoffe das und ich glaube das, dass Gott sich dazu stellt, Dass Gott sich mit dem verbindet, was wir tun. Und dann passieren Dinge, die weit über das hinausgehen, was wir erwarten können. Liebe begreifbar Gemeinde, wir sind nicht besonders viele Leute bei begreifbar. Und dieses Viertel hier ist verglichen mit uns riesengroß. Aber ich wünsche mir zu sehen, dass dieses Viertel hier verändert wird von Gott. Das schaffen wir nicht aus eigener Kraft. Aber ich wünsche mir zu sehen, wie hier, wie hier riesige Veränderungen passieren, die so offensichtlich Gottes Wirken sind, dass man das kaum leugnen kann. Ich wünsche mir, dass da, wo Ungerechtigkeit ist, dass daraus Gerechtigkeit wird. Dass da, wo gerade noch Lieblosigkeit und Streit ist, dass dort Liebe hinkommt und Versöhnung. Ich wünsche mir, dass das so weit um sich greift, dass man sagen muss, ja, auch die Gott, wirklich, alle, ja, Du liebst. Und wir lieben auch, weil du uns zuerst geliebt hast. Das ist ein Riesenabenteuer. Und ich frage euch ein letztes Mal, was ich euch am Anfang gefragt habe, seid ihr bereit für ein Abenteuer? Und jetzt meine ich nicht nur das Abenteuer von Jonas, sondern auch unsere eigenen Abenteuer mit Gott in unserem Leben und unser greifbar Abenteuer hier im Ostseeviertel, was immer das heißt. Seid ihr bereit für ein Abenteuer? Und wenn ihr bereit seid, dann dürft ihr ängstlich oder hochmotiviert, zaghaft oder begeistert sagen, Amen.